0: y para las personas que nos están acompañando el día de hoy por primera vez estamos en medio de una serie que se llama Los Últimos Tiempos y hemos estado descubriendo a lo largo de las semanas que mientras examinamos las circunstancias que rodean al mundo nos podemos dar cuenta que estamos viviendo en lo que la Biblia determina o llama Los Últimos Tiempos la gente se está alejando de Dios en términos generales podemos ver cómo gobierno tras gobierno está alejándose de Dios, están buscando promover leyes que van en contra de la palabra de Dios y cada día eh, nos sorprende con una noticia nueva al respecto, es decir, justo cuando pensamos verdad, que lo hemos visto todo, algo nuevo surge y en medio de todo esto para nosotros como cristianos el, el poder recordar y reconocer que la Biblia determina esto como los últimos tiempos nos ayuda a afirmarnos en la fe porque no es algo que Dios no hubiera determinado O no es algo que Dios no hubiera sabido de antemano Nosotros como cristianos tenemos la oportunidad y, eh, De ser de bendición a aquellas personas que nos rodean A donde quiera que vayamos Que la gente que no conoce a Dios Puedan encontrar en nosotros luz, esperanza y un buen consejo Ahora a manera solamente de introducción este, En el libro de Mateo Capítulo 10, versículo 21, describe un poco cómo serán estos últimos tiempos. Mateo, capítulo 10, versículo 21, dice El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán muerte. Serán odiados de todos por causa de mi nombre pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Básicamente lo que podemos descubrir en estos versículos es que los últimos tiempos se van a distinguir por una falta de amor hacia el prójimo, hacia la persona que está a un lado de nosotros, aún entre gente de la misma familia. Y cuando la maldad comienza a reinar en una familia, en una ciudad, en un país, es muy difícil para nosotros Evitar darnos cuenta que estamos enfrentando los últimos tiempos, porque los últimos tiempos son descritos como aquellos en los cuales la venida de Jesús se aproxima. Para nosotros como cristianos, eso es una esperanza que tenemos de reencontrarnos con el Señor. Las, el propósito de la serie es darnos cuenta que necesitamos alinearnos a la palabra, que necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios. No es que caminemos con temor, sino es de que estamos... Eh, Alineando todo para que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo lo que Él espera que estemos haciendo Entonces eh, la semana pasada eh, hablábamos de lo importante para nosotros de tener un carácter cristiano Es decir, hemos descrito que la maldad va a estar en todas partes Hemos descrito cómo la gente comúnmente se está alejando de Dios, de los principios de Dios, de la palabra de Dios pero también dijimos la semana pasada que era importante para nosotros el que pudiéramos darnos cuenta que necesitamos desarrollar el carácter cristiano. Solamente a manera de recordatorio eh, dijimos que carácter era el conjunto de rasgos, cualidades que indican la naturaleza propia de una persona, es decir, de una manera de pensar. Entonces es lo que le hace diferente o lo que le distingue de las demás Entonces para nosotros como cristianos el que podamos tener un carácter firme Un carácter que esté fundamentado en la palabra de Dios es básico Y decíamos esto ¿por qué? Porque vienen corrientes de todas partes, vienen ideologías de todas partes Vienen pensamientos de todas partes y nosotros necesitamos tener un carácter que nos permita mantenernos firmes Un carácter que nos, nos ayude a permanecer firmes cuando alguien nos traiciona Cuando alguien nos ofende Cuando alguien no nos corresponde al bien que nosotros le hemos hecho ¿Por qué? Porque la maldad está por todos lados Y nosotros necesitamos mantenernos firmes en lo que creemos y en quien creemos Segunda de Timoteo lo comenzábamos la semana pasada capítulo 3 versículo 10 Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 10 dice Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi perseverancia Es Pablo hablando a su discípulo Timoteo Pablo en los, en los primeros versículos del capítulo 3 de esta carta le ha descrito a Pablo cuál va a ser el carácter de la gente, es decir, egoístas, amadores de sí mismos, traicioneros. Entonces, en el versículo 10, que es lo que acabo de leer, comienza a describir qué es lo que Timoteo necesitaba hacer y qué es lo que nosotros necesitábamos hacer. La semana pasada cubrimos los tres primeros, enseñanza, conducta y propósito. Hablamos de qué importante es Estar expuestos a la palabra de Dios Por eso es que Areli nos invitaba a leer la Biblia en un año ¿Por qué? Porque conforme vamos leyendo la palabra de Dios Vamos descubriendo quién es Él Y qué es lo que necesitamos hacer La conducta nos habla de comportamiento Es decir, cómo debemos de vivir todos los días Cómo debemos de tomar decisiones Y el propósito es lo que le da dirección a nuestra vida Es decir, si tú quieres llegar a un punto Si tú quieres llegar a ser una mujer de Dios o una esposa o un hombre de Dios bueno tú tienes que tomar una ruta para poder llegar a ese destino el día de hoy vamos a seguir con los otros cuatro características de un carácter cristiano y es la fe la paciencia el amor y la perseverancia ahora esto quiero que lo veamos desde la perspectiva que Pablo está escribiendo esta carta porque en el versículo 11 él dice mis persecuciones Sufrimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio y en Listra Básicamente lo que, lo que Pablo está diciendo Es que estas características del carácter cristiano Tenían que estar ahí debido a las persecuciones Que Pablo estaba enfrentando, que Timoteo estaba enfrentando Y que nosotros como cristianos vamos a estar enfrentando Esta expresión persecuciones me llamó mucho la atención porque en el idioma original dice que es poner a volar Entonces cuando Pablo dice sabes que yo he sido perseguido Pablo estaba diciendo yo tuve que huir, yo tuve que escapar, yo tuve que salir de aquí ¿Por qué? porque a donde quiera que Pablo iba la gente que no creía en Dios Contrarrestaba sus creencias, para nosotros no es diferente el cristianismo está chocando más que eh, nunca antes con las nuevas ideas porque las nuevas ideas o las ideas humanistas están en contra de la palabra de Dios por eso es que es a los cristianos a los que más atacan no es a personas de otras religiones porque lo que nosotros creemos lo que Dios nos ha revelado en su palabra es distinto a lo que el mundo está diciendo y esto lo vemos desde el principio, cuando Dios determina lo que es una familia, un hombre y una mujer que se unirán, serán un solo ser y de ahí que viene una familia. El hombre dice no, el hombre dice bueno dos hombres, dos mujeres. Eso nos damos cuenta que está yendo en contra de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos tener el carácter cristiano. Ahora vamos a revisar las otras cuatro características y la primera de ellas es la fe, la fe es la fuerte confianza y dependencia en alguien, convicción firme ante alguna circunstancia Dios desea que creamos que es quien dijo ser y su capacidad de hacer lo que dice que hará, es decir en la mañana estábamos en, en el discipulado y hablábamos que desde que estamos pequeños Casi siempre nos inculcaron que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios es real Pero eso es un conocimiento superficial, exterior El deseo de Dios para nosotros es que nos entendamos quién es realmente Él La mayoría de personas va a entender o creer que Dios existe Pero, pero no conocen el carácter de Dios es decir si Dios dice que va a abrir una puerta para nosotros nosotros deberíamos dar expectantes de que esa puerta se abra Si nosotros estamos experimentando dificultad, tribulación, problemas Dios ha dicho que Él es la paz Y deberíamos de poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento Es diferente y lo he dicho en otras ocasiones el ser positivo al tener fe una persona positiva es una persona que piensa que todo se va a arreglar, que todo va a funcionar, que todo va a salir bien. Una persona que tiene fe, tiene confianza en que Dios es quien dijo ser y que va a ser lo que dijo que iba a ser. Es muy distinto. Hebreos 12.2 dice así. Os voy a esperar, se me olvidó. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Ya? Ok. Hebreos 12, 2 dice: Fe, <coughs> perdón, de Hebreos 12, 2 dice: Jesús es el autor y perfeccionador de la fe. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla de que cuando nosotros vamos por la vida y en algún momento dado nos damos cuenta que no podemos ser obra de la casualidad que tenemos que tener un propósito aquí en la tierra, que el propósito no lo hemos descubierto nosotros, que hemos intentado vivir la vida a nuestra manera y no nos ha funcionado, que muchas veces tenemos los pedazos de, de nuestra vida eh, quebrados y que necesitamos que Dios nos ayude y es cuando entregamos o rendimos nuestra vida a Él, Él es el, el, el centro de nuestra fe, Él es el que inicia la fe en nosotros nosotros, cuando nosotros aceptamos el regalo de salvación, es decir, que Jesús vino, vivió una vida perfecta y fue crucificado por nuestros pecados para que pudiéramos tener una vida y una vida en abundancia, ahí empieza la fe, pero ahí no se termina la fe, es solo el inicio. Él va a ir perfeccionando esta fe conforme vamos viviendo. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque mucha gente... Cree que tiene fe en Dios por creer que Dios existe. Santiago 2.19, un libro después del que estamos leyendo. Fíjate lo que dice, Santiago 2.19. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien, bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Es decir, esta fe... Es superficial, no es personal, no es una fe que nos permita nacer de nuevo, es una fe que nos permite darnos cuenta de que algo existe simplemente. Entonces Santiago dice, ¿sabes qué? La misma fe que algunas personas dicen que tienen porque creen que Dios existe, es la misma fe que tienen los demonios porque saben que Jesús existe y tiemblan. Hebreos 11.1, un libro antes, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Me pasó ahora que iba para Mexicali, una experiencia muy interesante Porque eh, pues siempre en Tijuana es un dilema ¿no? con el tráfico y todo eso Y yo llevaba un mapita que te va diciendo por dónde ir se me da que La semana pasada también les dije esta aplicación y bueno, íbamos por el mapita y todo muy bien, pero en una de las vueltas que dimos, miramos que decía San Diego Century Line. Entonces, para las personas que me visitan, bueno, nos visitan perdón, por primera vez, eh, Dios ya me cambió y todo eso, pero yo no puedo ir a Estados Unidos. Es una persona que no es bienvenida a Estados Unidos, me deportaron, yo no puedo ir para allá. Entonces, lo pongo de contexto porque, bueno, si tú miras entre San Diego, pues no pasa nada. Pero cuando yo veo eso, yo le puse freno al carro, me orillé y volteo con mi esposa. Y me gustaría decir que le dije, hermosa esposa, ¿qué pasa? Pero no, le dije, ¿qué está pasando? ¿Para dónde vamos? Entonces me dijo, no, pues la aplicación. No, pues fíjate tú. Bueno, ahí se hizo bien bonito todo. Entonces me orillo, le llamo a Eduardo y le digo, Eduardo, estoy aquí. No sé, me dijo. Híjole. Bueno, me animé, le pregunté a una persona. La persona, como que me miró, que no le estaba entendiendo lo que, lo que, lo que yo le estaba queriendo preguntar. ¿Sabes qué? Sígueme, me dijo. Yo te llevo. Básicamente, ¿qué, ¿qué caminamos? 20 metros. Salimos de ahí, 20 metros. Ahí se miraba ya. Aunque decía Centri era para la derecha y Mexicali era para la izquierda. Dije yo, fíjate, le lo, lo, poquita más fe que hubiéramos tenido. Y no nos hubiéramos detenido y yo creo que como cristianos muchas veces nos pasa eso Dios nos llama a una entrega total, Dios nos llama a rendir totalmente las áreas de nuestra vida Pero hay veces que decimos no aquí no te metas, aquí yo no quiero que hagas algo Aquí yo no quiero que haga los cambios y el deseo de Dios es que podamos seguir avanzando Yo me pude haber quedado ahí en donde te digo que me orillé pero yo no iba ahí, yo no iba a Tijuana, yo iba para Mexicali y hay personas viviendo en un lugar que no es su propósito, que no es su destino, que no es para lo que Dios los creó. Están viviendo en un lugar, en un lugar de desesperación, de desánimo, de cansancio, de fatiga, de derrota, de conformismo y Dios dice confía en mí. El mapa o, el, o la aplicación de alguna manera es su palabra. Entonces Pablo dice, ¿sabes qué? Tienes que tener fe, ¿por qué? Porque este tiempo es difícil, este tiempo es complicado. A donde quiera que vayamos, vamos a escuchar diagnósticos negativos, que el COVID, que el Delta, que el gobierno, que esto, que las nuevas leyes, que se está poniendo difícil, que negocios están cerrando. Pero Dios dice, necesitas confiar en mí. Es lo mismo Pablo logró de ser tan grande influencia debido a que pudo creer en Dios A pesar de las persecuciones a pesar de lo que él tuvo que enfrentar A pesar de que muchas veces experimentó dolor físico y dolor espiritual Ahora esto no significa o no nos garantiza que no vamos a enfrentar pruebas en el libro de Daniel vamos a encontrar la historia de tres jóvenes llamados Sadrach, Mesad y Abednego, quienes estaban uh, en una relación con Dios. Ellos entendían que no deberían de postrarse ante ninguna estatua, ante ninguna persona, solamente ante Dios. Pero el rey Nabucodonosor proclama una ley que todos tienen que inclinarse. ¿Qué hacemos cuando enfrentamos ese tipo de desafíos? O sea, ¿qué hacemos cuando todas las personas nos están diciendo hay que ir en esta dirección y la palabra de Dios dice hay que ir en esta dirección? Daniel capítulo 3, versículo 14, dice así. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad Sadrach, Mesad y Abednego que no sirven a mis dioses? ni adoran la estatua de oro que he levantado fíjate qué interesante no porque Nabucodonosor se enteró porque alguien le fue con el chisme de que estos tres jóvenes no estaban adorando a los dioses no estaban adorando la estatua que él se había levantado están dispuestos ahora dice para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, lira, arpa, salterio, gaita y toda clase de música se postren y adoren la estatua que he hecho, porque si no la adoran, inmediatamente serán echados del horno de fuego ardiente y que Dios será el que los libre de mis manos, me parece muy interesante cómo hace la pregunta Nabucodonosor, porque él dice bueno lo quieren hacer porque si no lo quieren hacer, así les va a ir. Volvemos a lo mismo, estamos viviendo en tiempos difíciles en los cuales se busca redefinir lo que es la familia. En, lo que, en los tiempos en los cuales se busca redefinir lo que es un hombre y una mujer. Y estamos escuchando de leyes tras ley, tras ley, tras ley que va en busca de destruir la fe cristiana. Y te dicen, hay que ser tolerantes, es que los cristianos no son tolerantes, tienen un mensaje de odio. Pero si tú les dices, bueno, es que yo creo algo diferente, pasa esto. Estamos viendo cómo bloquean cuentas en las redes sociales de pastores, de personas con convicciones cristianas. Necesitamos darnos cuenta. Versículo 16. Sadrach, Mesad y Abednego le respondieron al rey No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente Y de su mano rey nos librará Fíjate la, res la respuesta es una respuesta que está basada o está fundamentada Y está anclada en la fe, en la confianza, en el poder conocer el carácter de Dios El enemigo muchas veces... Nos va a llevar a pensar, vas a seguir sirviendo a Dios, vas a seguir buscando a Dios No hay manera de que puedas salir de ese lugar, tú eres un fracaso, tú eres un error Siempre vas a vivir así, ya lo intentaste y nada resulta, ríndete, cánsate Busca un vicio, busca una adicción, ponte a ver la televisión, enferma tu mente y la respuesta de ellos es: Dicen, ¿sabe qué? Nosotros sabemos a quién servimos. Nosotros sabemos que Él puede hacer algo. Porque Él es soberano. Versículo 18. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Es decir, la fe. De estos tres jóvenes no estaba condicionado a una respuesta positiva o afirmativa a sus peticiones. Con frecuencia cristianos se deslizan, se desaniman, porque Dios no contestó en tiempo y forma algunas de sus peticiones. Estos tres jóvenes dicen, ¿sabes qué? Nosotros sabemos quién es nuestro Dios. A nosotros no nos asusta este gobernante que está intentando promover leyes que van en contra de la palabra de Dios y con esto descubrimos que esto de las leyes no es algo nuevo no es una nueva artimaña del diablo eso se ha ido a través de los tiempos y siempre busca flaquear socavar la fe de, la, de los cristianos verdaderos pero nosotros en estos tiempos necesitamos conocer a Dios necesitamos conocer el carácter de Dios necesitamos caminar en confianza por eso es que todos los domingos les decimos hay que leer la Biblia en un año, hay que leer la Biblia en un año, ¿por qué? Porque la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios, ¿cómo vas a descubrir las obras de Dios? ¿Cómo vas a descubrir las promesas de Dios? ¿Cómo vas a descubrir las obras de Dios si no lees la palabra? El decir ah bueno es que Dios es bueno no es suficiente, cuando tú te sientes solo, tú te sientes sola el decir bueno Dios es bueno no es suficiente Hay promesas donde dice Dios sabes que Siempre voy a estar contigo Siempre voy a ir delante de ti Ahora que estamos leyendo el libro de Jeremías A mí me impacta mucho el libro porque Porque es un profeta Que experimentó gran dolor Grandes traiciones La gente no le escuchaba Pero lo que me llama la atención Es como Dios dice sabes que Antes, antes de que tú nacieras Yo te elegí, yo te aparté Yo te di un propósito y el poder nosotros recordar esto en estos últimos tiempos, en estos tiempos difíciles va a ser vital el poder tener fe en Dios y confianza en Dios. Bueno las cosas están difíciles, sí, pero Dios sigue estando en su trono, nada se sale de su control, no hay algo que nos vaya a suceder que no haya sido filtrado por las manos amorosas de Dios. Si sí, es que alguien me dio, alguien me lastimó, no importa Dios lo permitió Todas las cosas obran para bien aquellos que amamos a Dios Hay un plan, hay un futuro, hay una esperanza para aquellos que confiamos en Dios Es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo Tienes que mantenerte firme en tu fe Timoteo Porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos complicados Y es la fe nuestra victoria sobre el maligno Es la fe que nosotros tenemos en Jesucristo lo que nos hace vivir en victoria sin importar cuál sea la circunstancia. Ahora, además de la fe, Pablo le dice a Timoteo que debe de mantener la paciencia. Esta es una palabra que significa capacidad de continuar de pie bajo circunstancias muy difíciles o adversas, esperando. De manera voluntaria y no por mera necesidad Es decir, cuando nosotros tenemos paciencia Nosotros estamos esperando la intervención de Dios Pero no diciendo, bueno, pues que no me queda de otra no Aquí estoy de brazos cruzados, aquí estoy esperando A ver si pasa, no, tenemos esa manera de, de forma voluntaria, estamos esperando Estamos expectantes de la intervención de Dios Pero hay otra parte de esta palabra Que describe a una persona que puede ejercer venganza pero en lugar de eso se contiene es decir la paciencia nos permite esperar las promesas de Dios pero la paciencia también me permite relacionarme correctamente con la gente a mi alrededor cuando la gente cuando las personas no logran esperar no logran ser pacientes hay consecuencias desastrosas en el antiguo testamento Moisés sube a la presencia de Dios, al monte de Dios El pueblo espera abajo con Aarón El pueblo se comienza a desesperar eh, Éxodo 32, 1 Y el pueblo decide hacer Lo que una persona impaciente hace Dice al ver el pueblo que Moisés tardaba En bajar del monte Fueron a ver a Aarón y le dijeron anda Anda ¡Haznos unos dioses que vayan delante de nosotros! Porque a este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle sucedido. Así que Aarón hace un becerro de oro y sabemos que las consecuencias son desastrosas porque estaba llevando a la nación a la práctica de la inmoralidad y de la idolatría. Entonces nosotros en estos tiempos cuando hay maldad, cuando hay pecado, cuando cualquier plataforma digital... Este, busca atentar en contra de los principios de Dios, necesitamos ser pacientes, necesitamos estar pidiéndole a Dios su intervención, su ayuda, su fortaleza, su guía, porque si perdemos la paciencia, perdemos nuestra conexión con Dios. A lo mejor tú el día de hoy estás enfrentando una situación que es difícil y no entiendes por qué te ha sucedido, el poder ser paciente te va a permitir alcanzar las promesas de Dios. Fíjate cómo lo dice Hebreos eh, 6.11 en adelante. Hebreos 6.11 en adelante. ¿Ya? No me hagan trampa, búsquenlos. ¿Lo tienes, Eduardo? ¿Ok? Dice sí, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Es decir, el escritor de Hebreos está diciendo, nosotros estamos deseando que así como empezaron, terminen, se mantengan. Versículo 12, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia Heredan las promesas Hacemos mucho énfasis En la fe y claro es muy importante Pero la paciencia Es lo que nos mantiene Confiados Es lo que nos ayuda a alcanzar Las promesas De hecho en el versículo 15 De ese mismo capítulo dice Así habiendo esperado Con paciencia Abraham obtuvo La promesa Abraham tuvo fe pero Abraham también tuvo paciencia. Cuando vemos eh, la frialdad de los tiempos que estamos viviendo, pudiéramos llegar a desesperarnos y cuestionar, bueno, ¿en dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace lo otro? Eso es falta de paciencia. En, en el siguiente libro, Santiago 5.7, Nos va a hablar de unas personas que fueron pacientes y el resultado, la consecuencia de que ellos hubieran sido así. Dice, por tanto hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra. Siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. El escritor de, de Santiago está diciendo, bueno, de alguna manera debemos de emular la actitud de un labrador, de una persona que prepara la tierra, pone la semilla, la tapa, la riega y está esperando. Eso no sucede de la noche a la mañana, pero ciertamente tiene un resultado, tiene una consecuencia. Sean también, dice, ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, dice, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Tomen el ejemplo de paciencia y aflicción de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído la paciencia de Job y han visto el resultado de proceder del Señor. Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Básicamente Santiago está diciendo, bueno, acuérdate de la historia de Job. Acuérdate cómo Job tuvo que ser paciente cuando experimentó dolor, prueba, pérdida, lágrimas. Pero él tuvo que ser paciente. Y gracias a que él fue paciente, él logró experimentar una doble bendición. En el tiempo que nos encontramos ahora, y lo hemos dicho en otras ocasiones, todo lo queremos rápido, todo debe de ser expreso, todo en el momento, rápido, ya. Y no es así. Sobre todo cuando recién nos estamos acercando a Dios, toma tiempo, toma, toma esfuerzo el romper el hielo que se ha formado en nuestros corazones. Es poco a poco, debemos de ser pacientes, de esperar la intervención de Dios. Esa misma paciencia nos debe de ayudar a poder eh, relacionarnos con las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene temor de Dios y nos van a hacer cosas y nos pueden afectar y nos pueden lastimar. Acuérdense de esto, una persona que nosotros amamos tiene la posibilidad de lastimarnos más que alguien lejano. ¿Por qué? Porque tú estás con plena confianza ante esa persona, tú no te estás cuidando de eso o de él. Entonces, esa paciencia nos ayuda a soportar aún ese tipo de cosas y no permitir que se quede en nuestro corazón. Entonces, Pablo dice, ¿sabes qué, Timoteo? Tú tienes que tener fe en Dios, tú tienes que ser paciente para alcanzar las promesas, para perdonar a la gente que te va a hablar mal, que te va a lastimar. pero también tienes que tener amor. El amor que aquí se describe es el amor ágape, es una entrega de, una, de uno mismo, es una decisión, no es un sentimiento, no es una canción, es algo que Dios pone en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo, es Jesucristo mismo viviendo a través de nuestras vidas. Tenemos la posibilidad de vivir en amor. La gente necesita ver que nosotros no buscamos únicamente nuestro bienestar, sino el bienestar de todas las personas a nuestro alrededor. Que cuando tomamos una decisión, consideramos las implicaciones que esas decisiones van a tener. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, dice así. Efesios 5, 1, 2. Están ahí muy cerquita. ¿Listos? ¿Listos? ¿Listo, Nefi? Dice así imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos Anden en amor sigan el ejemplo de Cristo Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio Básicamente Pablo está diciendo sigan el ejemplo de Jesús Ese amor, esa entrega, esa decisión, esa convicción que le permitió venir Y entregarse por cada uno de nosotros es lo que debe de ser el motor para los cristianos Acuérdense que a Jesucristo lo golpearon, lo escupieron, lo lastimaron, lo traicionaron y Él siguió amando. Él amó aún a una Judas que sabía que le iba a traicionar. Para nosotros en estos tiempos es importante guardar nuestro corazón y tener ese amor primeramente para con Dios, pero también para las personas que nos rodean. Me gusta que dice que debemos de imitar a Dios. Los que tenemos hijos, tenemos la bendición Queremos que nuestros hijos se parezcan a nosotros. Bueno, de la misma forma Dios espera que nosotros como sus hijos nos parezcamos a Él. Que cada día seamos más como Él. Para que la gente que nos ve aquí en la tierra pueda verle a Él. A lo mejor nos sucede ¿no? que decimos Dios ¿y por qué no haces esto? ¿y por qué no haces lo otro? ¿y por qué no haces? ¿y nosotros? Y nosotros porque no lo hacemos. O sea, Dios no nos salva para que nos pongamos a ver películas en las plataformas digitales. O sea, Dios no nos salva para que nos quedemos en un área de confort y nos quedemos bien a gusto. Dios nos salva para que seamos su iglesia. Para que vayamos con aquellas personas que les necesitan. Para que la gente pueda ver. El cambio que Él hizo en nosotros. Por eso es que somos muy insistentes. Hay que cambiar nuestro carácter. Hay que cambiar nuestras actitudes. Hay que cambiar nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque es la forma en que la gente puede ver que un cambio interno sucedió. Pero si hablamos bien feo, con groserías. Cometemos eh, faltas constantemente. Y todavía nos identificamos como cristianos. Podemos llegar a confundir a las personas y van a decir, bueno, pues él es cristiano y hace esto, esto y esto. Pues el amor debe de ser una forma de vivir, por eso Pablo habla de el andar, que es trasladarse o moverse una persona de un punto a otro. Pablo está esperando que nosotros como cristianos nos traslademos por esta vida en amor. No son únicamente palabras, sino también son acciones, Ahora esto es muy importante porque en estos últimos tiempos más personas que nunca antes se van a levantar y van a intentar decir que Dios no existe, que Dios no es real, que Dios no se puede meter en las leyes, que Dios no se debe de meter en los matrimonios, que dejemos a Dios en un lugar y que nosotros podamos hacer lo que nosotros queramos hacer. Eso por eso choca directamente con nuestras fe y nuestras creencias cristianas. En Mateo 5:43, eh, Jesús hace una aclaración. Dice, ¿han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esta manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos, envía la lluvia sobre los justos y sobre los injustos por igual. Jesús estaba diciendo, ah, tú, tú estás acostumbrado a amar a los que te aman, a amar a los que son fáciles de amar. Pero yo te estoy diciendo que tú tienes que amar aún a la gente que va en contra de lo que tú crees y de lo que tú dices. Eso no significa que estemos de acuerdo con ellos, significa que les amamos, que no permitimos que algo obstruya nuestro corazón. Fíjate el versículo 46 dice, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos, cobradores de impuestos hacen lo mismo, si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias?, de cualquier otro, hasta los paganos hacen lo mismo, es decir, la gente que no conoce a Dios, pero tú debes de ser perfecto, así como tu padre que está en el cielo es perfecto, Pablo estaba diciendo, sabes, el amor es la marca distintiva del verdadero discípulo de Jesús, tú tienes que amar a los que te rodean, tú tienes que amar a una de las personas que te atacan, Tú tienes que amar a una de las personas que dicen cosas en, en contra de Dios. Eso implica la familia cercana, los hermanos, los cuñados, los tíos, que muchas veces en, en reuniones de familia bueno, atacan las, las convicciones y las creencias de Dios. Nosotros tenemos que amarles, nosotros tenemos que responderles con amor, pero nosotros también tenemos que vivir una vida que respalde el Evangelio. Tenemos que recordar que Jesús vino a servir y así nosotros debemos de servir a los que nos rodean. Si en una reunión nosotros nos sentamos únicamente y esperamos que todos nos atiendan, quizá deberíamos de redefinir nuestra óptica y recordar que somos Jesús aquí en la tierra representándole. La cuarta característica de un carácter cristiano y con esto voy a terminar es la perseverancia. ¡Ay, híjole. ¿Cómo batallamos con eso? Cada año, al comenzar el año con todo, este es mi año. El año pasado fue el Covid, pero este sí va a ser mi año. Este año sí voy a cambiar. Este año sí voy a avanzar. Este año sí voy a buscar a Dios. Este año sí voy a empezar a integrar. Este año sí voy a ser constante. Pero no, no funciona así. O sea, un pretexto, otra cosa, otra circunstancia y vamos alejándonos de lo que dijimos que era nuestra meta. La perseverancia es la determinación constante de seguir adelante sin ceder ante la tentación de bajar el ritmo, darnos por vencidos. Somos tentados a bajar el ritmo, Ay, calmado, calmado, el martes no vayas al grupo de hombres, estás cansado, no pasa nada, relájate. Mujer, no vayas, estás cansada, relájate, no es para tanto El miércoles, ay qué cansado, es que es el ombligo de la semana Ay el domingo, es que yo me quiero levantar más tarde No lo puedo ver por la computadora, es la misma No, Es que no es para eso la computadora, no es el propósito y cuando empezamos a hacer pequeñas concesiones, terminamos pagando grandes consecuencias. Romanos capítulo 5, versículo 3, nos habla de, de, de lo importante que es la perseverancia. Porque en el capítulo, en el versículo 1 habla de que ya tenemos paz para con Dios, que tenemos entrada con Dios gracias al sacrificio de Jesús y en el versículo 3 dice y no solo esto sino que nos gloriamos en las tribulaciones la, la palabra gloriar es nos alegramos tenemos gozo en medio de las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce perseverancia y la perseveranza carácter probado es decir si tú quieres tener un carácter probado un carácter de adeveras, un carácter que a la hora de los balazos tú no corras, que a la hora de la tormenta tú te mantengas firme. Bueno, dale la bienvenida a tu vida a las tribulaciones y las pruebas. No hay otra forma, no se puede hacer de una forma distinta. Hay que llevar ese proceso y las tribulaciones, las pruebas, son el momento en el cual nosotros tenemos que decir, sabes que yo voy a confiar en Dios. Y cuando hacemos esto, podemos ver cómo surge a la superficie nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras inseguridades, que realmente no conocemos a Dios, que realmente no hemos leído la Biblia en un año, que no hemos orado. Se nota. Entonces, necesitamos ser perseverantes. Porque ahorita es esto, en, en unos años va a ser otra cosa. Siempre hay algo en nuestras vidas. Siempre hay algo que va a evitar que tú seas constante, que tú seas perseverante, que tú te integres a la iglesia, que tú seas parte importante de la iglesia, que tú tengas un compromiso con Dios, que, no le que tú leas la Biblia en un año. Siempre va a haber algo, un día de trabajo, un día de cansancio, un día de desánimo, un día y ahí te vas. En primera de Corintios, siguiente libro, Pablo está comparando la, la, la vida cristiana con una carrera, con un maratón y dice en el versículo 24, no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio, corran de tal modo que ganen. Los griegos en ese tiempo tenían dos eventos deportivos más importantes, los Juegos Olímpicos y los Juegos Ítmicos. Y estos últimos se llevaban ahí en Corinto. Entonces ellos estaban, ellos sabían de lo que Pablo estaba hablando. Pablo estaba comparando la vida cristiana con estas carreras. Y él dice, ¿sabes qué? Hay que correr, pero hay que correr para ganar. Hay que ser perseverantes. Versículo 25. Todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Esta, esta expresión, eh, se abstiene, nos habla de dominio propio. Entonces Pablo dice, ¿sabes qué? Los que quieren ganar en estas carreras tienen que abstenerse de ciertas cosas. Si nosotros queremos experimentar del plan y del propósito de Dios para nuestras vidas, tenemos que ejercer dominio propio propio. Tenemos que levantarnos en la mañana. Yo ahora me batallé para levantarme. Me sentí como niño, o sea, cinco minutos, cinco minutos. Y fue la penita si llegué barrido. Este, eh, pero siempre hay algo. Siempre hay algo. Y tenemos que decir, ¿sabes qué? Yo no voy a vivir por mis emociones. Yo voy a vivir por mis convicciones y ejerzo dominio propio. ¿Sabes qué? Puedo ver esto, puedo hacer aquello, pero decido. Lo que es mejor para mi vida Dice ellos lo hacen para recibir una corona corruptible Bueno obviamente al, al, al corredor competidor que ganaba le ponían una corona en la cabeza Dice pero nosotros una incorruptible Por lo tanto dice yo de esta manera corro ¿Cómo corría Pablo? O sea Pablo no se levantaba y echaba un volado a ver qué hago ahora Pablo tenía un propósito y lo mirábamos la semana pasada, conocer a Cristo, compartir de la fe. Si tú no tienes claro el propósito de Dios para tu vida, tú no estás viviendo, tú estás sobreviviendo. Eso es diferente y Dios no te creó para eso. Dios te hizo con un plan y un propósito. Entonces dice él, ¿sabes qué? Yo corro, pero yo sé para dónde voy. Yo corro, pero no como sin tener meta. O sea, Pablo no sal, no, no, está de alguna manera figurando en lo de estas carreras. Imagínate un competidor que se pone en la carrera y dice, no, pues a ver, ¿para dónde? Yo lo voy a dar para allá. No, dice Pablo, yo, yo no corro así. De esta manera peleo, dice. No como dando golpes al aire, no como al aventón, pues. Sino que golpeo mi cuerpo lo hago mi esclavo no sea que yo habiendo predicado a otros venga a ser descalificado Pablo dice ok yo cuando corro yo sé para dónde voy yo cuando peleo sé de qué se trata Pablo está ejerciendo su dominio propio y dice sabes que yo me golpeo a mí mismo hablando del dominio propio por, las, por los deseos carnales por las tentaciones porque muchas veces sentimos flojera, pereza. Porque muchas veces, ¿verdad? Sabanás nos tiene dominados. Sí, Sabanás, de sábana. Entonces, este, ah, no, otro ratito más, estoy cansado. Ay, me voy, a, voy a ver un ratito la serie. ¿Va? Temporadas vuelan en las plataformas digitales para nosotros. No sentimos el tiempo, es algo adictivo. Pero no me pidas leer la Biblia Porque no tengo tiempo Entonces familia Si vamos a vivir estos últimos tiempos Necesitamos desarrollar este carácter cristiano Necesitamos tener fe en, en Dios En quién es Dios Necesitamos desarrollar la paciencia Decir Señor si tú lo has dicho Tú lo vas a hacer Tú lo vas a cumplir pero para que esta para, para que haya fe Y para que haya paciencia Tú tienes que conocer a Dios es, es bien feo Es bien duro Cuando tú pierdes la confianza en alguien Cuando tú dices No esta persona me dijo que iba a hacer esto Pero no lo hizo Una, otra vez y otra vez okay. Dios no es así Dios lo que promete Lo cumple solo es cuestión de ser pacientes solo es cuestión de decir ¿sabes qué señor? voy a confiar en ti las circunstancias pueden variar este 2021 ha estado como les decía lleno de leyes en contra de la palabra de Dios el año pasado estuvimos encerrados en nuestras propias casas a causa del virus siempre hay algo pero eso no debe de ser un impedimento, sino un instrumento que tú y yo usemos para buscar más de Dios. Dices, ¿sabes qué? Necesito fe, necesito paciencia Señor, ayúdame, necesito desarrollar amor. Cuando una persona no tiene amor por su prójimo, tiene que revisar la condición de su corazón. La gente que no conoce a Dios y que está buscando estas ideas y estas leyes Y de definir todo esto Necesitan conocer de Dios Son nuestro campo misionero Ellos necesitan ver Que a pesar de que están atentando En contra de lo que tú y yo creemos Les amamos y oramos por ellos Y que podemos seguirlo haciendo Gracias a que Dios ha cambiado nuestro corazón pero también necesitamos la perseverancia de Todos los días buscar a Dios Todos los días, todos los días voy a leer la Biblia Todos los días, antes que cualquier otra cosa Voy a orar, todos los días voy a echarle ganas Todos los días voy a buscar ser un mejor papá Todos los días voy a echarle ganas Por tener un mejor matrimonio Todos los días quiero ser la mujer virtuosa Que mi esposo necesita, que mis hijos necesitan Necesitan todos los días como jóvenes. Dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser como David, yo quiero ser como Daniel. Yo quiero ser un joven diferente. Yo tengo un plan. Yo tengo un propósito. Yo estoy aquí porque Dios me ama. Eso es perseverancia, perseverancia, duro, duro. Todos los días, Señor, ayúdame, dame la fortaleza. No me quiero desanimar, no me quiero cansar. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros mantenernos firmes. En estos últimos tiempos Vamos a orar para que Dios nos ayude Padre te damos gracias en esta mañana Señor gracias porque tu palabra Tiene el poder de cambiar a cualquier persona Señor en esta mañana queremos pedirte Que tú nos ayudes a tener ese carácter cristiano Que podamos tener fe en ti Señor Que podamos ser pacientes podamos tener amor por las personas que nos rodean y que podamos ser constantes y perseverantes Padre Señor en el nombre de Jesús te pedimos levanta nuestra esperanza levanta nuestro ánimo Señor tú conoces la condición de nuestro corazón Señor y en esta mañana te pedimos ayúdanos a hacer lo que tú nos creaste para hacer que el plan y el propósito que tienes para cada uno de nosotros se pueda cumplir En el nombre de Jesús Señor te lo pedimos, amén Iglesia la siguiente semana vamos a continuar con esta serie de los últimos tiempos Les invito, eh, vengamos, preparemos nuestro corazón Que tengan un excelente, excelente domingo Los amo pero Dios les ama más, gracias